0: Los personajes y hechos retratados en esta columna son completamente ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O periodismo. Cine. En viento a favor.
1: Buenas tardes. Bienvenido a Recuerdas. Douglas Quaid. Tengo una cita.
0: ¡Dog! Bob McLean, gusto en verte. Gusto en conocerlo. Adelante, es por aquí. Ahora, oriéntame, Dog. ¿Estás interesado en un recuerdo de... Marte? Uh... Sí, Marte. ¿Algún problema? Está bien. ¿Tú mandas? Marte, entonces. Antes que nada, Dog, déjame decirte. Cuando compras recuerdos, obtienes recuerdos de primera. Cabina privada en el transporte, habitación de lujo en el Hilton y una excursión de primera. Monte Pirámide, el Gran Canal y, además... Villa Venus. ¿Pero qué tan real es, Bob? ¿Tan real como cualquier recuerdo en tu memoria? No sé si la sacarán por la música, no sé si algunos la conocerán, inclusive la película, pero es una historia muy interesante, particularmente de la década del 90 de las mejores. Más allá de que fue estrenada al principio de los 90, y en realidad pertenece más a los 80 en cuanto a su estética y a lo que representaba de la ciencia ficción. Y hablamos de lo que en Argentina, y esto quiero aclararlo, se llamó El Vengador del Futuro, aquella película que Arnold Schwarzenegger, para hacerla sencilla, iba a Marte. Bueno, en realidad la película se llama Total Recall en los Estados Unidos, en España llegó como desafío total, la traducción original era Recuerdo Total, pero la Argentina, se cumplen 30 años ya a esta altura del estreno, se llamó El Vengador del Futuro, una novela basada en una novela muy conocida, de uno de los que más ha aportado, por supuesto que la literatura de ciencia ficción, o, absolutamente, pero al cine, junto con Asimov, que es el caso de Philip Dick, del que hablamos, han aportado una innumerable cantidad de historias al cine, y particularmente esta es una de ellas, la del personaje que interpreta Arnold Schwarzenegger, que es una persona que, como no tiene demasiadas expectativas económicas en la vida, lo que hace es implantarse falsos recuerdos porque su sueño siempre fue conocer Marte, pueden ir a ver Marte, Bueno, y las cosas se complican porque el protagonista empieza a acordarse lo que no debería acordarse y la historia en Marte se complica muchísimo. Más allá de que la película es muy buena, más allá de que los actores son conocidos, hablamos de Arnold Schwarzenegger y de Sheryl Stone, además de esto, la película particularmente es recordada por ser una de las más largas en el tiempo, tardó casi 15 años por no decir casi 20 años en finalmente llegar al cine, la publicación es original de los 60, el libro fue comprado a mediados de los 70, y de allí hasta los 90 pasaron 20 años con una cantidad de inconvenientes enormes para esta historia que, no sé si algunos la recuerdan, pero que también vale la pena para poder verla también en esta pandemia.
1: La verdad es que no, no no, no, sé, no recuerdo ni siquiera haberlo visto.
0: Mírela porque vale la pena. La película es de Paul Verhoeven, que es un holandés, la historia particularmente de la película, en este caso lo llamativo, es lo que tardaron en hacerla. Compraron la adaptación del libro allá por la década del 70, cuando todavía estaba vivo Philip Dick y tenía la aprobación porque los guionistas que compraron finalmente la historia habían hecho la primera saga de Alien. Bueno, pasó mucho tiempo, no consiguieron finalmente quién la produjera la historia. A principios de los 80 la compra el recordadísimo Dino de Laurentis. El tema es que Dino de laurentis, bueno, venía de hacer bastantes inconvenientes, fueron cambiando algunas cuestiones, hasta que de repente Arnold Schwarzenegger, que en aquel momento venía de hacer muchos éxitos, los más conocidos de todos los que conocemos, Terminator y tantos otros, pero quería probar otras cosas. Acababa de hacer una película que seguramente algunos recordarán, que llamó Gemelos, con Danny DeVito. También hizo una película de sobre, un, sobre una historia que sucedía en el jardín, en un jardín de los Estados Unidos Bueno, estaba tratando de cambiar un poco su rol Y se había encaprichado con hacer esta historia Pero no la podía comprar Tanto no la podía comprar Que Dino de Laurentiis no se la quería vender No quería saber nada porque decía que Schwarzenegger era Vamos a decirlo sencillamente Un pésimo actor Quería a Jeff Bridges para esta historia A Schwarzenegger le decía mira, Schwarzenegger, vos sos buenísimo para hacer Conan, Terminator Pero para esto no y no se lo vendió, hasta que finalmente la productora de Dino de Laurentiis, allá por los 80, quiebra por problemas financieros. Y finalmente Schwarzenegger compra los derechos, pone un montón de plata para hacer esta película, lo convence a Paul Verhoeven, que muchos no lo conocerán, pero es el director de Robocop, por ejemplo. Y también una enorme película holandesa que se llama El Libro Negro, que se las recomiendo. Y cuando lo convence a Verhoeven ponen una cantidad de plata enorme, la película costó 100 millones de dólares, para aquel momento era una locura de dinero, tuvieron que ir a México a crear un set especial cerrado, por supuesto, recreando lo que era Marte, si ven la película, tienen ganas de verla, no duden porque es buenísima, eh, van a ver entre otras cosas que no hay efectos especiales que todo está creado con con lo que tiene que ver con maquillaje, con efectos visuales, pero no hay efectos digitales en la historia, y eso es muy llamativo para aquel momento, sobre todo para una película muy compleja, con cosas muy difíciles de recrear en Marte, y sin embargo lo hicieron. Bueno, entre otras cosas también, a su le terminó valiendo el éxito de la crítica, la recomendación también para hacer otro tipo de películas, y bueno, Sharon Stone, que evidentemente algunos dicen, ...incluido la propia Jared Stone... ...fue esta película la que le valió... ...que la llamaran luego en Bajos Instintos.
1: Y eh, además de, de, la, del, de las ganas de Schwarzenegger... ...de, de probar en, otros, este, en otras ramas del entretenimiento... Eh, ...¿se sabe por qué tanto empecinamiento... ...en esa particularmente?
0: Vos sabés que hay algunos actores... ...que cuando tienen, encuentran la fama... ...les ha pasado casi a todos... ...cuando encuentran la fama y un par de trabajos... ...donde recaudan muchísimo dinero quieren empezar a producir sus películas. Bueno, hay muchos casos. George Clooney, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando se dedicó a, a dirigir y a producir sus propias películas. Bueno, el, de hecho hay un montón de cuestiones. El tema es que el problema que tenía Schwarzenegger es que estaba entre la comedia muy sencilla, por decirlo de alguna manera, comedia pasatista, y los papeles de siempre. Bueno, él quería y se debía y él intentaba buscar otro camino y por eso fue a una cosa completamente distinta. La película es una película de ciencia ficción que pertenece más a la ciencia ficción de los 80 que a los 90, y que realmente a él le valió también que lo vean de otra manera. Después lo terminaron viendo de muchas maneras, ¿no? De hecho fue gobernador de California también en su momento, pero puso muchísimo dinero. Y cuando la película se fue a estrenar, hicieron un tráiler, el tráiler era tan malo que se enojó el amigo Schwarzenegger y fue a contratar a alguien para directamente editar el propio tráiler. Creo que alguna de lo hemos contado, pero hay directores de tráiler o las colillas, para los que somos más grandes, o los teaser para los que son más chicos. Bueno, puso mucha plata. Sin embargo, le costó, en definitiva, más de 100 millones de dólares. Una de las películas más caras de aquellos tiempos, por lejos. Y después llegó, obviamente, el Titanic, que gastó bastante más. Pero que la película costó 100 millones de dólares. Tardó 20 años en hacerse. Y, sin embargo, rápidamente la película consiguió un éxito de crítica muy, pero muy importante y 261 millones de dólares a nivel global. En definitiva, se quedó con 161 millones de dólares, el, cumplir, el capricho perdón cumplido, y aparte lo empezaron a ver de otra manera al bueno de Arnold.
1: ¿Cuántos años, dijiste, que tardó en hacerse la peli?
0: Y la película es desde que arrancaron a comprar a los guionistas e intentaron buscar productores, hasta que finalmente se hizo aproximadamente unos 20 años. Fue cambiando 800 veces de mano y algo que pasa generalmente con las novelas y sobre todo las que venían del lado de Philip Dick, y también de Isaac Asimov, los primeros que la compraban, bueno, tenían algunos inconvenientes, no conseguían financiamiento, después están los, de, los inconvenientes técnicos y algunos también argumentales de contenido, y bueno, y así fue rodando esta historia hasta que finalmente, allá por los 90, se estrenó, hace ya 30 años, está El Vengador del Futuro, que se llamó La Argentina, en realidad se llama eh, de otra manera, pero que tuvo tanto éxito en la taquilla y con el tiempo también se ha transformado en una película de culto.
1: ¿Siempre se este, fue eh, Schwarzenegger y, y Jaron Stone los, los candidatos? O el, bueno, lo de Schwarzenegger se descuenta, digo, pero este, Jaron Stone siempre fue en la cabeza de, de Arnold este, la actriz apuntada o había otras?
0: En la cabeza de Arnold, sí. En la cabeza de todos los que lo antecedieron, tanto como Dino de Laurentiis, ellos dos eran dos pésimos actores que no tenían nada que hacer salvo unas citas de bajo presupuesto o de acción pero bueno, después vino el, el bueno de Arnold. La particularidad que querían a Jeff Bridges y a otra actriz, pero finalmente fue Arnold el que decidió, tanto por el director de Robocop como el caso de Sharon Stone, que no era la Sharon Stone que había completamente explotado en el, en el mundo del cine, más allá de que sí era conocida. Después llegó Bajos Instintos y a partir de allí su carrera despegó notablemente.
1: Impresionante, verdaderamente. ¿eh? Qué ojo clínico Miren, tuvo
0: entonces. Mírenla porque les va a gustar. Lo único que les digo, yo sé que pasaron 30 años ir a ver una película del 90, es como decir, una película del 90. Los chicos te, te miran con una cara como diciendo, ¿qué vas a traer? No estarán blanco y negro. Pero están buenas. Las películas buenas, más allá de que pase mucho tiempo, siguen siendo buenas.
1: ¿Dónde se consigue eso? ¿En el Taringa de tu barrio o está en es las que... plataformas no, en normales?
0: Es eh, que una pregunta difícil de recomendar al aire, pero siempre hay algunas <risa> alternativas, ustedes se imaginan.
1: <risa> La buscamos
0: pirateada, Man, gracias. 5 podcast. Viento a favor.